0: Bienvenue sur le podcast La Parole des Femmes, un espace dédié au partage d'expériences entrepreneuriales de femmes majoritairement racisées. Se raconter à travers mon micro, exposer les valeurs et les parcours qui nous donnent de la force, nous montre que c'est possible et que nous n'avons pas à rester aux places qu'on nous a assignées. J'espère que l'écoute de ces différents parcours te sera enrichissant et n'oublie pas, tu es né pour briller la parole des femmes, je suis heureuse de vous retrouver après cette longue absence due à ma grossesse puis à la naissance de mon bébé, mais il est temps pour moi de revenir. C'est avec grand plaisir que j'accueille une amie, Vanessa, pour ce grand retour et je te remercie d'avoir accepté mon invitation à partager ton parcours. Alors, Vanessa est une femme aux multiples facettes. Tu es maman, infirmière, mais entre autres. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la facette conseillère de beauté indépendante. Tu vas d'ailleurs bientôt arrêter, incessamment sous peu, arrêter totalement ton activité d'infirmière pour te consacrer entièrement à ton activité beauté. Nous en reparlerons un petit peu plus tard. Donc C'est une aventure qui a débuté pour toi il y a déjà quatre années. Tu es entré dans le marketing de réseau avec la marque Unique. Tu es resté un peu plus de deux années à promouvoir leurs produits pour finalement tourner cette page et entamer une nouvelle aventure avec Joli moi en décembre 2020. Donc avant de nous expliquer ce changement, j'aimerais que tu nous racontes comment tu t'es tourné vers le marketing de réseau et quel a été l'apport dans ta vie les deux premières années
1: alors déjà, merci Elsa d'être venue et d'avoir parcouru tous ces kilomètres pour venir m'interviewer. Bonjour à tous. Du coup, effectivement, j'ai débuté le marketing de réseau il y a quatre ans. Et ça a été un petit peu un hasard, même si je ne crois pas au hasard. Et je pense que l'univers est bien fait. Mais en fait, j'étais dans une situation financière et personnelle très compliquée. Je venais d'avoir mon deuxième bébé qui avait tout juste trois ans. Donc j'avais déjà une fille de cinq ans. Et en fait, j'étais infirmière à l'hôpital... Je travaillais le jour, la nuit, le week-end, les jours fériés. Mais mon deuxième venait de rentrer à l'école. Et du coup, je le voyais très peu. Et je ne gagnais pas très bien ma vie à l'hôpital. Comme vous le savez, les infirmières
0: Ça,
1: <rire> ne sont pas très bien payées. Et en fait, voilà, j'investissais beaucoup de temps et d'énergie pour mon travail d'infirmière. Et, et au final, pour gagner pas énormément d'argent et être à découvert tous les mois. Et un jour, en, en scrollant sur les réseaux, j'ai vu une publication d'une copine qui vendait des rouges à lèvres, etc., alors faut savoir que je me maquillais pas du tout, je m'intéressais pas du tout à la beauté, je prenais pas du tout soin de moi à ce moment-là puisque j'étais juste une maman infirmière et euh, en fait, je sais pas pourquoi son rouge à lèvres m'a attirée là, il était longue tenue, euh, j'ai dit bon, pourquoi pas et en fait, je suis devenue cliente sachant que je n'avais pas un centime <rire> et que je dépensais beaucoup d'argent dans ces produits euh, les deux premiers mois et euh, elle m'a dit euh, elle m'a dit en fait euh, pourquoi tu dépenses autant d'argent sachant que si tu rejoins euh, ce travail, cette activité, euh, tu pourrais gagner de l'argent et payer tes propres produits. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment en fait d'arrêter de dépenser de l'argent bêtement. Et si je peux mauto financer une routine de, de, de maquillage qui commence à me plaire, et eh bien pourquoi pas donc, j'ai sauté le pas, j'ai acheté un kit de démarrage qui m'a coûté une centaine d'euros, sachant que j'étais déjà à découvert. Mais ouais. je me suis dit, en fait, en fait j'ai eu la vision de me dire OK, là, tu, tu creuses un peu plus ton découvert, mais en vrai, c'est pour moins le creuser derrière.
0: Oui, pour re remplir. Et, pour re remplir euh, un peu, euh, euh, voilà. Mettre un peu de beurre dans les épinards, comme, euh, comme on dit. Exactement. Donc, donc, vraiment, donc par hasard, en fait, c'était pas du tout quelque chose auquel tu avais pensé auparavant, etc. Comme quoi, parfois, scroller, ça a du bon. C'est hein ça. Quand on « scroll » sainement, entre guillemets, s'il y a du scrollage sain, <rire> je ne sais pas. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer l'apport que que ça a eu dans ta vie sur les, les deux premières années Puisque, du coup, tu es partie de... Tu as commencé, tu ne connaissais pas du tout ce métier-là, ce que c'était. Et, euh, et en plus, comme tu as dit, tu ne prenais pas soin de toi à la base, tu ne te maquillais pas. Donc là, en fait, tu as commencé le marketing de réseau, donc à apprendre à, à vendre des produits, à connaître une marque et en même temps, euh, réapprendre à prendre soin, soin de toi. Donc, les deux premières années, euh, qu'est-ce que ça a donné en termes d'apport général pour toi, personnel et financier
1: alors, les deux premières années dans cette euh, industrie, je pense que l'apport le, le plus important, en tout cas, ça a été en personnellement. Euh, je me suis vraiment développée personnellement, euh, c'est-à-dire qu'effectivement, je prenais pas du tout soin de moi, je ne prenais pas du tout de temps pour moi, j'avais aucune ambition. Mais vraiment pour moi, je j'aurais été infirmière toute ma vie et à aucun moment j'ai pensé faire un autre métier. Je vivais à travers les autres et pour les autres ouais. euh, depuis depuis toute petite. Hein, je, je me suis construite comme ça et en fait en, en faisant cette activité, je me suis rendue compte que je pouvais faire quelque chose que j'aimais, quelque chose qui me passionnait et en fait de me dire, mais en fait on peut prendre soin de nous. Ça prend cinq minutes dans la journée. Je fermais cette porte de salle de bain et c'était les cinq seules minutes en fait où je pensais à moi ouais. et où je me disais, mais j'ai envie de transmettre ça aux gens. Et de leur dire, en fait, prends soin de toi cinq minutes, ça ne va rien te coûter de plus, tu ne vas rien perdre dans ta vie. Et en fait, ça fait tellement de bien de sortir de chez soi avec un peu de mascara un peu, ou un peu de, même une routine de soi, même si ce n'est pas du maquillage, mais juste ce temps-là qu'on s'octroie et qu'on s'autorise. Donc, c'est plus ce message que j'ai voulu faire passer. Et en fait, ça a marché très, très vite. Parce que je pense que le, le message que je passais derrière, ce n'était pas juste je mets un rouge à lèvres et un mascara, c'était prenez du temps pour vous
0: ouais.
1: et euh, pensez à vous en fait. Avant d'être des mamans, des infirmières, bah vous êtes aussi des femmes.
0: Oui, c'était plus profond euh, que ça. Bah, en même temps, comme toi, ça t'a permis de te, de te réapprendre et, euh, et de recommencer à prendre du temps pour toi, enfin de recommencer, de commencer de commencer cours, Exactement. À prendre du temps euh, pour toi. Le fait que tu aies voulu le, le partager aussi c'est génial parce que ça je pense que ça a bien fonctionné parce que ça a parlé à beaucoup de femmes. Ça. Maman ou pas, on sait que on est vraiment prise dans les rouages de la société qu'on fait énormément de choses et qu'on qu'on s'octroie très peu de très peu de temps pour nous donc forcément ça ça a fait écho et au niveau financier alors puisque tu as démarré, tu étais à découvert, tu as pris ton kit, euh, tu as creusé ton découvert. Donc, euh, au bout de deux ans, euh, ça se passait comment financièrement
1: Alors, euh, j'ai gagné de l'argent très rapidement. Euh, ouais. En fait, le premier mois, j'ai vraiment commencé à gagner de l'argent, sachant que j'étais déjà beaucoup à découvert, donc ça m'a juste, juste, juste permis de remonter ce découvert-là.
0: C'était quel ordre de <coughs> quelle somme, les premiers mois ah bah,
1: euh... Que je gagnais ouais. J'ai gagné très vite 500 euros par mois. D'accord. Okay. Le premier ou le deuxième mois, je gagnais entre 300 et 500 euros par mois, sachant ouais. que j'avais mon activité principale. Après, il faut savoir que je suis une très Grande dépensière et que cet argent-là, en fait, alors au début, je l'ai beaucoup réinvesti pour m'acheter des produits, pour pouvoir faire des ateliers, etc. Donc, ouais. en vrai, l'argent n'est pas rentré tout de suite sur mon compte. Et au bout de, je dirais, 5-6 mois, c'est devenu un complément de revenu, mais qui n'a pas trop évolué. C'est-à-dire que je suis restée, ça stagnait, ça stagnait à 500 euros parce que la société, la vision, etc. Pour moi, euh, voilà, j'étais bien dans, dans cette activité secondaire. J'avais pas envie d'en faire un métier et en fait, j'y croyais pas. Je, je me disais qu'on ne peut pas vivre de ce métier à ce moment-là. J'avais pas pour moi les bonnes personnes qui m'inspiraient au-dessus de moi. J'étais dans une équipe où je me suis débrouillée vraiment toute seule, où j'ai tout fait toute seule et je me suis vraiment construite toute seule dans ce travail-là parce que les personnes qui travaillaient autour de moi, je ne m'identifiais pas à elles et ouais. on n'avait pas les mêmes valeurs pour le coup en termes de travail. Donc je restais comme ça, mais ça m'allait très bien. J'ai gagné à certains moments 1000 euros par mois, des fois 500. J'ai gagné des voyages. Alors ça, ça ouais. a été aussi une deuxième découverte, les voyages et l'indépendance que ça apporte. Là, en fait, au bout de deux ans, je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec ça sans parler de métier et d'en faire une carrière. Mais en fait, cette liberté que je pouvais avoir en faisant ce travail-là me faisait énormément de bien et c'est devenu une drogue, vraiment. C'est devenu quelque chose que j'avais besoin. Et j'étais tous les jours, je, je me sentais bien quand je faisais ce travail avec les gens, que j'allais transmettre les messages que j'avais besoin de transmettre aux, aux personnes.
0: Et voilà. C'est vraiment génial parce qu'en fait, on voit, et puis surtout, donc, moi, comme je l'ai dit au début, Vanessa est une amie, en fait... Quand j'ai commencé à travailler en soins intensifs et matologie, donc le service dans lequel on a travaillé toutes les deux, Vanessa, tu, toi, t'es partie peu de temps après que, que je sois arrivée, mais il faut savoir que quand je travaillais de nuit, par exemple, et que euh, j'allais fumer ma clope ou boire mon café à 4 heures du matin, et que donc j'allais sur Instagram, je voyais Vanessa en train de nous faire des petits lives, make-up <rire> le matin, donc qui se préparait pour venir euh, au boulot, et à chaque fois je me disais, mais, mais elle est complètement <rire> folle, mais qui est là à 4h du matin Bah, nous, nous, on est là, on suit, ou les gens qui, qui commencent tôt. Et en fait, c'est là qu'en fait, on a vu ton investissement et le fait que par ce biais, en fait, ce métier, tu t'es vraiment redécouverte et ça a fait ressortir des choses en toi que, bah, que toi-même, en fait, ne, ne connaissais pas. Et du coup, donc tes perspectives d'avenir ont commencé à changer, puisque comme tu l'as tu très bien dit, au début, pour toi, ça, c'était vraiment juste un complément. Tu ne pensais pas pouvoir te faire de l'argent euh, réellement avec ou un petit peu. Et au bout de deux ans, tu t'es dit, bah, quand même, je gagne de l'argent, je gagne des voyages, il enfin, y, euh, y a des choses à faire. Et donc là, tu as décidé de te challenger et en fait de repartir carrément à zéro, puisque tu t'es tu dirigé vers la société euh, Joli Moi. Donc, là, tu vas nous expliquer Joli Moi, c'est quoi et pourquoi ce choix de tout recommencer à zéro et de partir sur une autre société alors que tu déjà ta clientèle et tu avais déjà créé un réseau qui te suivait et qui t'aimait, qui aimait <rire> te suivre et regarder tes petites vidéos euh, directes ou en replay à 4h du matin
1: c'est ça. Alors Jolie Moi c'est une start-up française qui a euh, démarré il y a cinq ans maintenant avec quatre femmes euh, d'ambition, c'est-à-dire qu'elles ont eu une idée, elles se sont dit OK, les euh, français et les françaises gâchent euh, beaucoup d'argent, en fait, elles vont acheter ils, ils et elles vont acheter des produits de beauté dans des euh, magasins où il y a une influence en fait, sur l'achat, c'est-à-dire que les gens sont souvent commissionnés quand on vous vend des produits d'une certaine marque, elles ont des primes, enfin, les, les, les vendeurs ont des primes, et elles se sont dit, en fait, les produits qu'on achète ne sont pas adaptés pour les gens qui viennent les chercher. Souvent, on achète un produit beauté sur un, un truc un peu impulsif, et du coup, on ressort avec quelque chose qui ne nous convient pas forcément, on ne sait plus comment l'utiliser quand on rentre chez soi, il ne nous convient pas forcément à notre peau. on l'a pris parce que la vendeuse nous a dit achetez-le, et puis basta. Et en fait, elles ont dit, il faut qu'on arrête ça, et on aimerait travailler avec des gens qui vont venir conseiller la beauté et qui vont venir personnaliser les routines de soins, de make-up, de bien-être. Et donc, elles ont lancé cette boîte et elles se sont mises en partenariat avec des marques qui sont déjà plus ou moins connues, dont des marques très connues comme MAC Cosmetics. Au lieu d'aller de, de, payer de la pub à la télé, elles ont dit qu'elles allaient travailler avec des femmes et des hommes qui veulent mettre en avant leur boîte et leur concept, puisqu'elles ont une vision... Euh, assez incroyable, c'est qu'elles veulent ouvrir à l'international et elles veulent devenir la plateforme de référence dans le monde de la beauté. On
0: aime cette ambition.
1: On adore. On aime ça. Et du coup, pourquoi repartir de zéro Eh bien, euh, c'est simple. Euh, la première société dans laquelle j'étais unique, euh, j'ai été déçue une ou deux fois pour euh, plein de raisons différentes. Et en fait, moi, quand on me déçoit, je suis quelqu'un d'assez entière. J'ai du mal à continuer. Donc, euh, j'ai été déçue une première fois, puis une deuxième fois, et puis je me suis dit, mm, ça commence à puer. Et ça, j'aime. Enfin voilà, j'aime pas du tout en fait me sentir un peu trahi Et euh, je sais pas. <rire> voilà, encore, j'allais dire le hasard, mais pas le hasard. L'univers m'a envoyé euh, sur Marion, euh, Marion, ma marraine chez jolie Moi que j'avais connue chez Unique de base. Une fois, je l'avais vue et je me suis dit « Cette fille, je veux être comme elle. » Donc, elle fou, avait hein. bossé aussi ouais. pour Unique. Incroyable. Euh, ouais,
0: donc... Incroyable. L'univers me l'a emmené. En fait, ouais. en fait cette fille-là... C'est euh...
1: ça. Cette fille-là, je l'ai vue à une première convention Unique et elle, elle a juste intervenue sur scène et je me suis dit « Je veux être comme elle. » Mais vraiment, elle m'inspirait de ouf. Ouais. Mais elle a eu un parcours autre et qui a fait qu'on voilà, ne s'est jamais reparlé. Et je l'ai vue se lancer chez Jolie-moi. Et... Je continue à la suivre. Je voyais Marion, Marion, Marion avec joli moi, joli moi, joli moi, et j'ai commencé à m'intéresser au concept. Et en fait, j'ai eu euh, la même vision que Marion, c'est-à-dire que je me suis dit là, là, le concept multimarque, il est ouf. Euh, le conseil personnalisé, tout ça, ça me parle. Et euh, j'ai envie d'aller là-bas et j'ai eu une petite voix qui m'a dit « Mais en fait, écoute-toi, tu n'es plus bien là dans ta première société. » Alors, OK, tu as construit quelque chose et encore, je n'étais pas une très grande leader non plus. J'avais une position leader, mais voilà, je ne gagnais pas non plus 3 000 euros par mois. Hein. J'en gagnais entre 500 et 1 000 les gros mois. Mais je n'avais pas du tout de vision de carrière là-bas. Et Jolie Moi m'attirait vraiment. Et en fait, je me suis écoutée, je me suis dit, OK, je préfère repartir à zéro et au pire tomber. Et donc, je ne savais pas vraiment où je mettais les pieds, puisque Jolie Moi était encore tout bébé quand je suis arrivée. Il euh, n'y avait personne quasiment qui vivait de cette activité-là là-bas, en tout cas, dans ce marketing de réseau-là. Et, mais je me suis dit, en fait, il faut être aligné avec ce que tu as envie, ce concept t'appelle, euh, voilà, écoute-toi, et puis bah, au pire, si tu tombes, euh, tu as ton métier d'infirmière, et comme je n'avais pas d'ambition de carrière, ouais. pour moi, euh, je, bah, ok, c'était difficile de quitter mon équipe, c'était difficile de quitter les gens avec qui j'avais travaillé pendant deux ans, mais en même temps, j'avais ce, ce truc-là intérieur qui bouillonnait, qui me disait, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. Donc j'y étais, et puis
0: bah, voilà où j'en suis aujourd'hui. J'ai bien fait. <rire> T'as bah, très bien fait, puisqu'aujourd'hui, en fait, t'en es à que euh, dans quelques semaines, ton activité d'infirmière sera définitivement derrière toi, et tu te consacreras totalement à cette activité euh, de marketing de réseau chez Jolie Moi. Donc quelles sont les raisons qui te poussent, une fois de plus, à te challenger, et euh, là, cette fois-ci, à en faire euh, ton activité euh, principale quoi. Donc on voit que le mindset, il a... Euh, évoluer euh, à vitesse... Euh, enfin, pas à vitesse grand V, en fait, avec le temps, puisque, du coup, là, ça fait quatre ans et demi que t'es es, que là-dedans, mais on voit qu'il y a vraiment une évolution euh, dingue, quoi. Ouais.
1: Alors, je crois qu'il y a eu un vrai déclic au, au changement de société, parce que, comme je l'ai dit sur ma première société j'avais pas des gens qui m'inspiraient fortement et en qui j'avais envie de ressembler en fait ouais. voilà pour moi c'est une activité secondaire en fait en arrivant chez moi je me suis mise avec Marion serre qui pour moi est un modèle incroyable dans, dans cette industrie là elle a une réussite mais c'est vraiment dingue et euh, du coup elle m'a donné un peu euh, son ambition en fait c'est quelque chose qui se transmet oui. très fortement entre nous, je sais pas, il y a quelque chose qui nous lie et en fait quand je l'ai vue réussir et quand je vois ce qu'elle en fait aujourd'hui et je sais pas, la réussir à me transmettre ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais réussi à me transmettre. Et je me suis dit, mais en fait, c'est possible. Mais tout, pour, si elle, elle y arrive, je peux y arriver aussi. Et j'ai envie, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que ça a été deux fois plus vite que chez Unique. C'est-à-dire que j'ai construit une équipe avec le triple de personnes, mes revenus euh, sont exponentiels de mois en mois. Enfin, je me dis, là, il y a quelque chose à faire. Et en fait, euh, c'est quelque chose... Tu, tu, peux, tu peux en vivre complètement. Ouais. Et euh, j'ai eu un vrai ras-le-bol de mon activité d'infirmière libérale cet été, où j'ai enchaîné... Euh, voilà, j'ai changé beaucoup de, de, de boulot. Je suis partie de l'hôpital... Euh, public, pour faire du libéral, pour ne plus avoir de patron. Donc déjà, il y a aussi, aussi cette, cette dynamique-là de, de travailler pour soi. Exactement, d'indépendance et de ne plus travailler pour quelqu'un. Donc ça, ça a été le premier pied à l'étrier. Et puis, euh, le, le, le la fatigue voilà de l'infirmière, le, le surmenage, les horaires où il faut travailler. Alors, on gagne mieux notre vie en libéral, mais en vrai, il faut travailler énormément pour gagner de l'argent. Et euh, je me suis dit, en fait, dans cette activité-là, moi, ça me plaît, j'ai envie de travailler, j'ai envie de me lever tous les matins pour faire ce métier, pour, pour transmettre un message que j'ai envie de passer aux gens. Eh bien, vas-y. Donc, ouais. euh, j'ai eu un déclic. Et en, en, en août, j'ai décidé euh, d'arrêter le libéral complètement à partir du mois de janvier, le temps de laisser mes collègues se
0: retourner. <rire> et donc, il, on imagine bien que si tu arrêtes aussi ton activité euh, principale, c'est que financièrement, tu arrives à te dégager un minimum de, de salaire avec, bah, avec ton activité, qui était l'activité secondaire et qui passe en position <rire> « euh, number, number one ». Donc en fait, on voit que c'est à long terme quand tu fais du marketing de réseau et que tu investis, c'est pas juste pour ajouter du beurre dans les épinards en fait, ça peut réellement devenir un vrai euh, un vrai revenu. Toi, quel est l'aspect que tu préfères dans cette activité
1: Alors, l'aspect que je préfère, c'est euh, pouvoir aider les gens à changer de vie. C'est-à-dire qu'il y a le côté vente où je peux transmettre le message le premier message que je voulais faire passer dans ma première société prenez le temps de prendre soin de vous ouais. prenez du temps pour vous, vous êtes autre chose que des mamans etc il y a ce côté là mais qui, qui m'anime de moins en moins en vrai le côté vente m'anime de moins en moins même si j'aime conseiller mes clientes mais euh, la vraie chose que j'ai trouvée chez Joli Moi c'est euh, d'aider les personnes qui rejoignent l'activité à changer leur vie c'est à dire même si c'est pour 50 ou 100 euros par mois ça change des vies, ouais. il y a des gens qui ont besoin de 50 ou 100 euros par mois pour payer un plein de courses ouais, et eh bien, bien moi si je peux les aider à faire ça et leur apprendre à travailler un peu autrement et eh bien c'est juste ça que j'ai envie de faire, les élever et les, les faire monter en haut alors pas que moi, c'est avec moi c'est ensemble ouais. et voilà les aider à changer leur vie, à devenir autonome et à, voilà, prendre confiance en elles et se rendre compte qu'elles sont capables de, de plein de choses en vrai
0: toi tu poses l'échelle, t'as commencé à grimper dessus mais t'as as envie de te retourner pour ça. Euh, donner mmh. la main et euh, faire évoluer d'autres personnes qui vont elles aussi ensuite faire évoluer d'autres personnes etc et ça. Ça, fait, euh, ça fait une boule de, boule de neige quoi, mmh. finalement tout à fait. Euh, on remarque que souvent, les gens ont peur euh, du marketing de réseau. Ils se disent souvent que c'est une arnaque, que c'est un système pyramidal. Donc, est-ce que tu peux euh, nous donner ton avis, ton, ton, avis, ton ressenti sur, euh, sur ces dires et nous expliquer pourquoi ce n'est pas un système pyramidal, en fait, et, euh, et, et l'aspect financier, en fait, vraiment, qu'est-ce que c'est, quoi
1: Alors, en fait, je pense que l'image du marketing de réseau, elle a été construite depuis des années. C'est parce que euh, la communication qui a été faite dans les débuts euh, du marketing de réseau était très mauvaise. On avait une image de requin parce que les gens allaient beaucoup démarcher. Et en fait, effectivement, je pense que le marketing de réseau est une mauvaise image parce qu'en fait, quand vous regardez, et en fait, je me remets moi à ma place quand on m'a proposé ce métier-là, enfin, cette ouais. activité secondaire, on m'a dit tu achètes un kit de démarrage pour tant d'euros, on va dire 100 euros déjà il y a 300 euros de produits dedans donc déjà tu dis elle est où l'arnaque ouais. tu, tu me vends un truc à 100 euros, il y a 300 euros de produits dedans et en plus tu me dis que je vais gagner de l'argent ouais. mais ça ça n'existe pas dans la vraie vie et tu te dis là il y a un problème ouais. là il y a un piège, là tu peux me la faire à l'envers et là, là je mets les pieds dans quelque chose de malsain, mais en fait c'est parce que ce modèle de travail n'est pas connu et que c'est un modèle de travail qui est complètement différent. Et ça sort des cases. Et quand ça sort des cases, les humains, ils n'aiment pas. <rire> Moi, <vrai>.
0: j'adore. <rire> c'est vrai, les gens n'aiment pas, puis ça n'en connaît pas. Donc, ça, que, euh, ça, ça fait peur. Euh, les craintes, et les peurs. Voilà. Et, euh...
1: Donc, c'est ce qui fait peur aujourd'hui. Et effectivement, le, le, le mode de communication euh, de certaines sociétés euh, fait que ça appuie en ouais. fait cette mauvaise image, le démarchage voilà, agressif avec les messages qu'on reçoit sur Instagram et sur Facebook. Ça, c'est des techniques que moi, j'utilise pas du tout et que je ne transmets pas à mes étudiants, ouais. je n'aime pas cette manière de travailler. Mais du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une mauvaise image. Et qu'est-ce qui fait que ce n'est pas illégal et que ce n'est pas pyramidal C'est qu'en fait, il faut savoir que quand vous faites cette activité-là, eh bien, vous avez un numéro de sirette Vous êtes déclaré à l'URSSAF payer des impôts sur ce que vous touchez. Bref, c'est complètement légalisé et c'est ça qui est rassurant. Moi, quand on me dit « je n'ai pas envie de faire un numéro de tirette, je n'ai pas envie de faire mes papiers bah, », en fait, fais un truc illégal et puis il n'y a pas de problème. Mais si tu veux que ce soit légal et pas pyramidal et que les gens ne touchent pas d'argent parce que tu travailles, en fait, c'est ça qui fait peur. C'est que souvent, on dit que les grandes leaders gagnent de l'argent sur leurs équipes en ne faisant plus rien. Mais ça, c'est utopique. Ça n'existe pas dans les marketing de réseau qui sont légaux et qui sont vraiment dans les cases. Pour gagner, moi, pour gagner de l'argent aujourd'hui euh, sur le travail de mes filleules je dois continuer à vendre, je dois continuer à travailler, à les former, à recruter, à dupliquer. Ouais. Sinon, ça tombe. En fait, il y a un moment
0: où, où le, le système, il est tu fait... Tu ne rester, pas parce que tu t'écris une bonne équipe bah, que du tu tout. as bien faites, mais pas ranquent, du tout. après, tu peux rester... Non. Euh... Le cul posé sur ta chaise et ramasser l'argent. Exactement. C'est toujours un investissement. Et il y a des pourcentages
1: à respecter ouais. sur telle ou telle équipe, etc. C'est très bien réfléchi et c'est fait pour que les gens continuent de travailler et ne touchent pas de l'argent euh, en ne faisant plus rien et en faisant et travailler finalement, les
0: Finalement, c'est comme dans une société lambda, c'est-à-dire que tu évolues, donc forcément Merci. tes tâches évoluent et euh, tu, bah, tu fais des choses différemment, mais euh, voilà, tu es plus dans la formation, tu es plus dans le recrutement, bah, forcément tu, tu grimpes. Plus, plus tes compétences évoluent Exactement. également et plus, plus tes tâches changent. C'est totalement logique.
1: Aujourd'hui, j'ai plus du tout le même travail qu'au début. Et comme mes filiales qui évoluent, au début, je vendais par exemple des mascaras, des rouges à lèvres, etc. Puis je suis passée à une leader de petite équipe et puis là, je passe à une leader de moyenne grosse équipe. Puis et en, en, en fait, vrai, c'est
0: quoi une leader de moyenne grosse équipe fille... Là, on est
1: 160 aujourd'hui. Donc, il y a ouais. 160 personnes qui travaillent avec moi. Ce n'est pas moi qui lis les 160 personnes. Elles ont chacune, vous voyez, c'est des branches et en fait, elles gèrent chacune un peu leurs équipes. Mais on est quand même 160 il y a des équipes de 5000 000, 7 000 personnes, donc on est encore sur une moyenne, petite ouais. moyenne équipe mais qui commence à faire un vrai revenu, un vrai salaire. Euh, et au début, je ne faisais pas du tout ce travail-là et quand on a une équipe, on ne peut plus passer du temps à vendre et enfin, on peut en passer encore un peu mais vous voyez, ce n'est plus du tout le même ah, travail. Plus tu du
0: tu de t'investir aussi pour les former, pour Exactement. les accompagner, pour qu'elles puissent elles aussi... C'est ça. Euh grandir de, de cette société Alors en fait c'est génial parce que quand on, on t'écoute on se rend compte que quand tu as commencé donc en fait il y a 4 ans et demi donc en revenir 5 ans en arrière mmh. donc ça, il y a 5 ans Vanessa c'est euh, c'est pas une femme Vanessa c'est juste une infirmière et une mère euh, qui ne vit que pour son métier et euh, pour ses gosses pour sa mmh. famille Qui s'occupe, tu t'occupais pas de toi enfin tu t'as dit c'était les autres tu l'as dit au début et en fait, en quatre ans et demi, t'es passé à, euh, à être nombreux de toi-même, à redevenir toi-même, en fait, et à finalement te découvrir aussi une ambition, puisque t'as commencé enfin sans ambition, en mode « bon, ok, ça va faire un petit revenu, euh, j'ai peut-être arrêté d'être à découvert ». Et là, tu arrêtes carrément ton activité principale pour pouvoir te consacrer à fond et mieux évoluer. Puisque forcément, en mettant plus de temps à te consacrer Exactement. à cette activité, bah, ça va te permettre de la faire grandir, de grandir, de faire grandir les filles avec lesquelles tu collabores. Donc, c'est juste euh, génialissime. Mmh. C'est vraiment l'aventure de ta vie. C'est
1: l'aventure de ma vie vraiment euh, incroyable de voir cette évolution et de, de, de voir où je suis partie. Et c'est là où ça me donne beaucoup d'espoir. C'est que je me dis, en fait, si moi, j'ai réussi, bah, tout le monde peut réussir, ouais. mais vraiment, parce que je suis partie de, de rien, de rien, de chez rien. Je ne connaissais rien à la beauté. Je n'avais jamais vendu un stylo à personne. Enfin, C'est fou quand même ouais. de se dire qu'aujourd'hui, je vais en vivre. Et je, sur les quatre dernières années, je, je dois être à plus de 40 000 euros de revenus ouais. sur quatre ans. C'est ouf. J'ai acheté ce kit pour m'acheter un rouge à lèvres. <rire> euh, ok, il s'est passé quoi entre temps
0: c'est -ce <rire> incroyable. Et
1: le truc, c'est que ça, c'est mon histoire, mais c'est l'histoire de plein de femmes. Alors, pas forcément avec autant d'argent et de, de, ouais. de carrière, enfin, pas, pas de plan de carrière forcément, mais au moins un petit complément de revenus et de confiance en soi et de connaissance de soi. Et ça, je trouve que c'est le plus beau côté de notre métier.
0: Ça c'est génial. Et bien justement, euh, très très belle transition, parce que si des femmes passent par là et hésitent à se lancer dans une activité de ce type, quels conseils aurais-tu pour elles euh, et comment bah, de toute manière, tu l'as dit. Parce que j'avais posé une question comment être sûr d'être dans un système sain bah, tu mmh. l'as dit. Faut il faut qu'il se soit encadré, numéro de siret, pour ça, etc. Exactement. Alors attention, hein, si vous gagnez 200 euros par mois, vous inquiétez pas. Vous n'avez pas payé de sur 200 euros par mois. C'est à partir d'un certain montant. Mais euh, voilà, s'il n'y a pas de numéro de siret, pas de pas de déclaration officielle, vous êtes dans un truc où, où, où il faut fuir. Mais si c'est pas le cas. Euh, quel est le conseil euh, à toutes ces femmes qui, qui hésitent à se lancer
1: Alors je vais avoir plusieurs conseils c'est-à-dire que déjà il faut trouver un, une société qui vous anime où vous avez les mêmes valeurs ça c'est la première chose puisque moi j'ai quitté ma première société à cause de ça les valeurs on n'était plus alignés et du coup ça marche pas il y a un moment où ça ne le fait plus donc renseignez-vous sur les valeurs de la société deuxième conseil que je peux vous euh, prodiguer c'est euh, lancez-vous à quelqu'un pareil qui, qui, avec qui vous êtes aligné et qui vous ressemble et vous euh, Potentiellement, qui pourrait être un modèle pour vous, parce qu'en vrai, même si personne n'est responsable de votre réussite ou de votre échec, la personne qui vous accompagne dans cette activité-là, pour moi, elle est primordiale. Si vous travaillez avec quelqu'un avec qui ça matche, eh bien, vous avez deux fois plus de chances de réussir. Par contre, si vous vous lancez avec quelqu'un avec qui ça ne matche pas, eh bien, vous allez pouvoir, vous allez devoir vous débrouiller par vos propres moyens, et là, ça va être plus difficile. Encore un conseil, ça va être de trouver des produits ou des services qui vous plaisent c'est-à-dire que si vous adorez la cuisine eh bien vendez des tuperoirs si vous adorez la beauté, euh, vendez des produits de beauté si vous adorez, euh, je sais pas euh, les, 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 les parfums, vendez du parfum oui. mais restez dans votre domaine un peu de prédilection et de quelque chose qui vous plaît parce que se lever tous les matins et il faut savoir que ces activités là, souvent on les commence en double activité ouais. du coup passer du temps en plus de son travail principal sur quelque chose qu'on n'aime pas c'est hyper compliqué et c'est pour ça que les gens arrêtent souvent parce ouais, qu'ils n'ont pas vrai. trouvé le truc euh... parce
0: que c'est et... un gros investissement enfin, souvent on utilise les réseaux sociaux aussi maintenant énormément pour, bah, pour présenter sa marque c'est produit, etc. Et donc c'est quand même du temps pour la mise en page, pour faire quelque temps. chose de joli, etc. pour si
1: gagner de peut... l'argent, effectivement, il
0: faut travailler il faut un minimum. Trouver des gens, ça ne se... se fait pas tout seul. Quoi.
1: Il faut travailler un minimum et ça, ça peut vous demander un petit peu de temps. Alors ça dépend de ce que vous voulez en faire. Hein. Si vous voulez gagner 50 euros par mois, effectivement, il n'y aura pas besoin de travailler autant que si vous voulez en gagner 500. Mais pour moi, c'est important de faire quelque chose que vous aimez. Et en fait, on a assez de problèmes, c'est ce que je dis souvent à mes filleules, on a assez de problèmes dans notre vie pour ne pas s'en rajouter. Ouais. Donc il ne faut pas que ce soit une charge supplémentaire, il faut que ce soit quelque chose que vous aimez faire. que vous aimer faire. Et la dernière, euh, le dernier vrai conseil que j'ai envie de vous donner, c'est écoutez-vous, tout simplement. C'est-à-dire s'il y a une petite voix là, qui vous dit oh, « j'ai besoin d'argent, j'ai envie d'avoir confiance en moi, j'ai envie de connaître des nouvelles personnes, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça », allez-y, vous n'avez rien à perdre. Souvent, l'investissement, et c'est ça qui est très puissant dans notre modèle de travail, dans le marketing de réseau, c'est que l'investissement financier, il est minime. Ouais. vous n'avez rien à perdre vous avez tous peur mais en vrai vous n'avez rien à perdre et euh, du coup vous avez juste à gagner un peu de confiance en vous et des fois beaucoup d'argent
0: et <rire> <rire> eh bien je crois que c'est une belle note pour finir cette interview Vanessa, merci à toi d'avoir accepté de partager cette expérience, de nous avoir, euh, nous en avoir appris un peu plus sur le marketing de réseau pour aussi déconstruire toutes les idées reçues qu'on qu a dessus et, et surtout encourager les femmes si certaines passent par là et que c'est une activité qui vous intéresse. Bah voilà, Là, vous avez euh, un petit résumé de 4 ans et demi, donc c'est vraiment un petit résumé, mais de 4 ans et demi et de l'évolution euh, qui qui peut être faite dans, dans votre vie grâce à, grâce à cette activité. Merci à toi Vanessa. Merci à vous pour, pour cette écoute. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'interview de Vanessa sur toutes les plateformes d'écoute indiquées sur la bio de la page Instagram et également sur mon site internet La Parole des Femmes. Vous pourrez également retrouver le lien qui mène à sa page Instagram et aller voir un petit peu ce qu'elle fait, ce qu'elle propose et qui sait peut-être collaborer avec elle. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle nuit, une très belle soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez cette interview. Et je vous dis à très bientôt.
1: Merci. <rire>